1: Y por eso he llamado, entre otras cosas, al Contralor General Carlos Hernán Rodríguez para que nos cuente un poco desde ese punto de vista cómo están las cosas hoy en Hidroituango. Señor Contralor, buenos días.
2: Buenos días, Ricardo. Un saludo muy cordial para usted, para Felipe, para todos los compañeros de la Mesa y toda la audiencia. Sí, la Contraloría ha venido realizando un seguimiento permanente sobre este proyecto de, de hidroituango, pues como ustedes lo han manifestado da la trascendencia que en materia de la seguridad energética pues representa para el país, pero sobre todo por la cuantía de los recursos que se han invertido. Ustedes recuerdan que inició más o menos en algo más de 10 billones de pesos, pero en este momento va en más de 20 billones de pesos la, la inversión. Además que se, se está revisando por parte de la Contraloría la inversión de 4.3 billones de pesos que ustedes recuerden fue lo que se obtuvo producto del fallo con responsabilidad fiscal que había emitido la Contraloría en el tema de las aseguradoras el desarrollo de, de ese seguimiento que ha venido haciendo la, la Contraloría ha venido revisando lógicamente el cronograma previsto por, por EPM para la operación comercial de las dos primeras turbinas que fue lo que se hizo eh, la incorporación a ese cronograma de otras circunstancias pero dentro de ello, como usted lo ha manifestado pues hemos identificado y alertado que actualmente el proyecto de Ituango no tiene vigente una póliza a todo riesgo de construcción lo que equivale pues a decir hoy que en una eventual calamidad, que como lo ha dicho usted, eh, Dios quiera, que, que no vaya a acontecer absolutamente nada, esperemos que eso no sea así, pues la verdad es que si eso se llegara a presentar, pues tendría que ser cubierta con cargo al patrimonio de las empresas de EPM, no prácticamente.
1: Sí, Contralor, y eso se origina en la contingencia del 2018, las empresas aseguradoras dijeron, no nos vamos a meter en un proyecto que tiene una situación como la que se presentó en los túneles y que nos llevó a las demoras, a la contingencia, a la situación de emergencia, y ese es un tema pendiente. Pero, pero usted menciona dos cosas que son muy importantes. ¿La Contraloría va a iniciar nuevos procesos para intentar recuperar la plata que pudo haber sido insuficiente luego del pago de las aseguradoras? ¿Esos 4.3 billones de pesos no serían suficientes para todo lo que pudo haber sido, entre otras, el lucro cesante por la no entrada en operación de Hidroituango?
2: Sí, claro. Eh, digamos que adicionalmente la Contraloría General está evaluando si se han materializado otros riesgos en el proyecto, por ejemplo, mayores costos no justificados del mismo, mayor valor por lucro cesante. O sea, hay una, circu hay una cantidad de circunstancias y de variables que desde el punto de vista técnico, como lo decía Felipe, ha venido siendo adelantado por parte del equipo de la Contraloría General y de manera especial de la Delegada de Infraestructura.
0: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. En that sentido, pues, si se han presentado nuevos hechos, como lógicamente se han presentado en algunos casos, pues nosotros vamos a reabrir y miraremos qué circunstancia y qué situación se ha presentado. Lo que pasa es que me parece que hay que esperar a que pase este, a esta, esta circunstancia de que Dios quiera todo entre en funcionamiento, no haya ningún tipo de problema, y allí podamos nosotros entonces entrar a determinar todas las responsabilidades. Ayer, como lo, lo estábamos diciendo en el tema de, de elefantes blancos, en el tema de los recursos de Paz, en los temas de regalías, y en una cantidad de, de, de actuaciones que viene adelantando la Contraloría, Estamos como muy empeñados en que los proyectos salgan adelante sin perjuicio de la responsabilidad fiscal, que ya después de que se haya entregado la obra, pues pueda adelantar la Contraloría. Pero me parece que una labor prioritaria que tiene que hacer el organismo de control es que la obra se termine y se entregue. Y en eso estamos bastante empeñados desde el organismo de control.
1: Sí, pero si esa responsabilidad fiscal a futuro está cantada desde ya por la propia Contraloría, pues volvemos a enredarnos en el tema de la póliza a todo riesgo de construcción. ¿No hay nadie entonces hoy que quiera asegurar o reasegurar al proyecto de Hidroituango?
2: En este momento no hay nadie, en este momento no tiene póliza a todo riesgo y por eso pues, el deber de la Contraloría es alertar frente a frente a esa circunstancia de que si llegara a acontecer algo, pues que tiene que cubrir es con cargo al patrimonio de EPM.
1: Claro, imagínese usted lo que significaría esto. Todos esperamos en que no haya nuevas, nuevas contingencias, Contralor, pero eso nadie lo puede garantizar. Y, y estamos en un escenario en el que además hay novedades desde la Contraloría en otros aspectos. Este es el más coyuntural Hidroituango, por supuesto, y estaremos atentos a que entren en operación las dos primeras turbinas para saber cómo avanzan los nuevos procesos fiscales, pero hay otros temas importantes desde su despacho. Sí, Contralor, Rodrigo. Es el otro tema grueso suyo eh, durante estas últimas semanas es el tema de la SAE, los predios de la SAE, y desde su despacho se ha dicho que 1.600 predios a cargo de la SAE no están administrados en este momento por nadie. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la consecuencia, el impacto que tiene a propósito de, de la idea que se tiene de tomar esos predios y entregárselo a las víctimas?
2: Sí, digamos que la, la Contraloría General ha venido focalizando algunas entidades respecto de las cuales se han detectado una serie de fallas y en las cuales vamos a adelantar procesos o venimos adelantando procesos de responsabilidad fiscal, reiterando nuevamente lo que le mencionaba en el caso de Yurituango, también se lo colocó en el caso de la SAE me parece que hay que colocarle un punto final a ese tema y que tiene que ser que a través de, de, de lo que hemos venido adelantando de las herramientas tecnológicas logramos rastrear y encontrar 1.638 previos con medida de extinción de dominio que hoy no están siendo administrados por nadie cuando esos deberían estar a cargo de la SAE eh, de igual manera ese tema de, de administración de la SAE en, en, en la variabilidad y en la en, en todo el sistema de información que estamos adelantando debo manifestar que aún tenemos pendientes por revisar más de cuatro mil registros que nos van a aportar luces sobre inmuebles que seguramente muchos de ellos están sin administración puedo decirle que encontramos que hay mil ciento predios ubicados en, en Bogotá con un valor catastral eh, cercano a los cincuenta mil millones de pesos de igual manera nos, nos ha arrojado datos de interés eh, previos en los cuales se les define la situación jurídica, más del 50% que termina en devolución por improcedencia, a, a, a otros 50 se les realiza extinción de dominio, 1.634 previos con medida cautelar de extinción de dominio y sobre estos 2.465 en los cuales la Fiscalía ha declarado improcedencia y han sido devueltos a sus dueños. Entonces, lo que concluimos, como usted dice, es que 1.638 están huérfanos. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentran con medida cautelar de extinción o de suspensión de poder dispositivo y no los tiene la SAE y no se sabe cuál es su estado. Nosotros vamos a hacer una entrega detallada de esta información, de este inventario, tanto el gobierno nacional como la fiscalía, pues para continuar en un seguimiento permanente que permita tener un inventario detallado de estos bienes Hacer un llamado me parece profundamente respetuoso para que se considere seriamente la posibilidad de monetizar estos bienes, porque eh, eh, la verdad es que se ha prestado para una gran cantidad de circunstancias, predios que son alquilados, arrendados a valores irrisorios también predios que no coinciden en cuanto a su avalúo catastral. Entonces prácticamente lo que hay que hacer es colocarle como orden y punto final a eso, que se sepan cuántos son los bienes, en manos de quién están, y producto de ellos y si el Estado lo considera, esta es una opinión fundamentalmente pues del organismo de control, respetando muchísimo la autonomía, que considere la posibilidad de ir de manera gradual monetizando esos bienes o también utilizándolos en el propósito que el
1: gobierno considere. ¿Y eso está en manos de quién? ¿Esa posibilidad de monetizar muy rápidamente los bienes incautados a la mafia, controlor.
2: Sería directamente el gobierno nacional quien tiene que tomar la decisión, ¿no? Sí. Porque es que lo que no es justo, Ricardo, es que unos bienes que eh, se supone que se les ha colocado extinción de dominio y que deben estar en beneficio de todos los colombianos, pues sean particulares prácticamente los que se terminan beneficiando de ellos con cánones de arriendo con pues, muchas oportunidades muy bajos, con valores y accesorios frente a eso. Entonces, pues, si hay problemas en la administración, eh, y fíjese que no es una novedad en Estados Unidos lo realizan muchísimo pues se sale y se hace eh, sistemas de subasta, además se monetiza y eso termina siendo un recurso importante que puede servir para los propósitos que tenga el gobierno frente a lo que considere desde el punto de vista de bienes inmuebles no sé, y si se trata de bienes rurales que es lo que nosotros también estamos focalizando muchísimo la atención, pues también le podrá servir al gobierno para adelantar todos los proyectos que tenga en materia agraria y demás
1: Control, fíjese que usted habla del beneficio personal de algunos en torno, en este caso, a los bienes incautados a la mafia. Eso mismo está pasando en la Unidad Nacional de Protección. Lo que hemos conocido en los últimos días es de la mayor gravedad. Alquiler de esquemas de seguridad, camionetas, escoltas, carros oficiales utilizados para el transporte de droga. ¿Ustedes cómo van con ese trabajo de investigación fiscal en torno a la UNP? ¿Ya les llegó el caso?
2: Sí, claro, fíjese que hay, hay como también unas circunstancias que se constituyen un común denominador frente a problemas que no se pueden envidiar que sean de las actuales personas que están al frente de la entidad. Esto viene ya recurrente y me parece que lo que hay que es colocar en orden eh, la casa, manifestémoslo así. También lo estamos haciendo con la Unidad de Gestión del Riesgo, con la SAE. Y como usted lo menciona, con la Unidad Nacional de Protección, nosotros estamos revisando en lo que nos compete, nosotros lo que tiene que ver con materia de contratación, con materia de actuaciones administrativas, porque pues bien saben ustedes que la responsabilidad de la Contraloría es fundamentalmente de carácter administrativo, Tema como del aero civil también, en la cual venimos adelantando. Eh, una serie de, de actuaciones desde el punto de vista de indagaciones preliminares o de eh, aperturas de procesos de responsabilidad fiscal que permitan eh, obtener una recuperación del recurso público cuando se haya eh, causado detrimento del mismo, precisamente en el día de ayer. Eh, firmamos una, 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 un acto administrativo, una resolución en la cual pretendemos levantar el velo corporativo en algunas circunstancias y casos especiales que nos permiten perseguir los bienes, no solamente de la persona, sino también cuando lo han manejado a través de sociedad.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
2: los coloca eh, o a nombre de terceras personas eventualmente también en, en, en propiedades accionarias y en otras cosas venimos trabajando en eso pero en el caso de la unidad nacional de protección digamos que lo que estamos revisando es fundamentalmente hecho de carácter administrativo y estamos trabajando de la mano también con el, con el director de la, de la unidad nacional se hizo una reunión, se le hicieron unas recomendaciones lo mismo hicimos por ejemplo con el caso de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar eh, y me parece que, que el objeto, como le digo, es señalar esos errores, pero realizar un seguimiento permanente que pueda establecer unas acciones de mejora para que eso no se siga presentando.
1: Contralor, nos da usted una noticia que es importante en qué casos, en qué empresas se autorizaría a partir de ahora levantar el velo corporativo para que pueda la Contraloría llegar y saber en dónde están las inversiones y en dónde está la plata oficial.
2: Mire, por ejemplo, es que hay algo que le tiene mucho temor el, el servidor público de, de la Contraloría y es el tema de mmm, decretar la medida cautelar, de embargo, y secuestro de los bienes. Entonces, tras de que es bien complicado condenar a alguien fiscalmente por todos los procedimientos y todas las cosas que hay, pues resulta que hay indagación preliminar, que hay apertura de proceso de responsabilidad, que hay imputación, que hay condena ¿Y cuál es el momento oportuno entonces para decretar esa medida cautelar? Lo que uno observa es que casi siempre se amparan en que bajo una presunción de inocencia no se puede decretar el embargo o el secuestro del bien. Entonces se va todo el proceso y resulta que ya cuando usted, después de que condena y va a procurar recuperar, pues no tiene nada que recuperar. Decirme parece a mí que casi el 90% de la cartera que tiene por recuperar la Contraloría que es un barrido que estamos haciendo es prácticamente imposible el recaudo eso no tiene ninguna presentación entonces vamos a seguir en lo mismo en que la Contraloría entonces termina no efectuando recuperación efectiva del recurso que es en lo que nosotros hemos hecho un énfasis fuerte y lo otro es lo que le estoy diciendo de que colocan bienes en las sociedades o los colocan en el exterior, que fue por lo que hice la visita a Washington con el Departamento de Estado y con el Departamento de Justicia, para que cuando nosotros detectemos bienes que se encuentran en el exterior o este tipo de práctica, pues podamos proceder. Yo estoy muy empeñado en tratar de dejar un procedimiento establecido que permita que esto se asuma con toda la seriedad del caso y que lógicamente mejoren los indicadores ...de recaudo que debe tener efectivo la Contraloría General. Si bien es cierto, no es el único factor mediante el cual debe ser medida la gestión... De la Contraloría sí me parece que este tema del recaudo es una circunstancia que tiene que mejorar y sobre la que nosotros tenemos que hacer énfasis superlativo. La gente termina diciendo, bueno, pero la Contraloría cuánto recuperó efectivamente. Y en ese sentido creo que, reitero, debemos adelantar todas las acciones dentro del marco constitucional y legal, desde luego, y respetando los derechos al debido proceso pero sí otorgar dientes para que esto pueda realizarse de manera efectiva.
1: Contralor, y es que la corrupción no para y usted apenas lleva 100 días. ¿Cuáles son las alertas que encuentra la Contraloría frente a los planes y proyectos que contempla el gobierno Petro dentro de la declaratoria de emergencia nacional para enfrentar las fuertes lluvias?
2: Pues a ver, nosotros también hicimos una serie de llamados de atención en cuanto a lo que tiene que ver con la, con la unidad de gestión del riesgo. Tuvimos reunión, reitero nuevamente el hecho de que haya... Independencia dentro del ejercicio de, del poder que tiene la, la Contraloría, pues no implica que pueda trabajar de manera armónica. ¿Qué le estamos requiriendo? La Oficina de Gestión del Riesgo no puede ser una oficina que sea prácticamente reactiva. Es una oficina también que tiene que cumplir con funciones de prevención. La verdad, con funciones de prevención no hay, pero cuando se va a realizar reacción, pues tiene que responder a unas etapas de planificación. Entonces, sobre el recurso que se va a entregar, hemos pedido que nos hagan llegar un documento en el cual podamos nosotros constatar para poder ejercer el control debido sobre esos recursos, los cuales están alrededor de los dos billones de pesos, sobre qué base y de qué manera se van a ejecutar y cómo se van a entregar. Teniendo nosotros claro ese tema de planificación, pues podemos realizar un control efectivo sobre ellos.
1: Las 7 de la mañana, 12 minutos, es el Contralor General de Colombia, Carlos Hernán Rodríguez. Contralor, muchas gracias y muchos éxitos en su gestión.
2: Muchísimas gracias, Rita. With Lucky land sluts, you can get lucky
0: just about anywhere.